1: muy buenas tardes, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Para nosotros, como siempre, es de grandísimo placer poder llegar a todos ustedes con noticias importantes. Nosotros somos, en Modo Opinión, los cerradores de la semana. Jonathan Cabrera, Julia Muñoz Alegre, Randolph Luna, Samuel Sena, Marcia Otaño... Eh, Fernando y Franklin en los controles y en las redes sociales, señores, eh, una semana cargada de muchas noticias, noticias lamentables que han consternado al país también, pero nosotros tenemos el deber de llevarles informaciones oportunas y debidas y primicias eh, cada domingo. Señores, buenas tardes. Saludos.
2: Muy buenas tardes eh, a todos los que nos sintonizan como cada domingo. Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Eh, me siento feliz porque el panel está, está completo. completo el día de hoy. Y como siempre, señores, exhortándoles a que participen, a que den su opinión, a que cuando abramos los teléfonos llamen. Y digan cuál es su parecer sobre lo que nosotros estamos refiriéndonos la tarde de hoy Porque para nosotros es de suma importancia Muy buenas tardes Julia Randolph, Julia
3: Feliz domingo para todo, 31 de octubre ya finalizando el mes y el año Quedan como menos de seis lunes para que se acaba el 2021, así que es un honor poder conectarnos, comunicarnos con todos los dominicanos en el exterior a través de las redes sociales, el YouTube y la página web de Sol 106.5 y también a todos los que se trasladan a otras provincias, gracias por permitirnos, acompáñenos porque estaremos compartiendo informaciones muy importantes, eh, tanto el tema de la reforma, todo lo que ocurrió esta semana y algo que no se pueden, para que no se mueva, hablaremos un anuncio que dijo la DGI
4: mismo eh, definitivamente lo más importante es eh, la opinión de, de nuestros seguidores, de lo que siempre nos acompañan, así que les motivamos a interactuar con nosotros eh, como decía Samuel eh, También estamos contentos de estar eh, Aquí con este equipo nutrido Que cada domingo Cerrando el, el mes de octubre señor, El año va acelerado Ya estamos casi finalizando Y hemos tenido semanas Densas, intensas De mucha información, de muchos temas eh, Que vamos a plantear aquí
1: Bien señores eh, Aunque no se en radio eh, Un minuto de silencio Pero yo creo que es de eh, rigor pedirle al Padre Celestial y, do, y Dios Todopoderoso que acoja el alma de Reinaldo Pared Pérez, quien murió en circunstancias que no vamos a abundar aquí, porque realmente que han sido muy dolorosas y que sorprendió a toda la República Dominicana, eh, a los que los adversaban y a los, y a los amigos ¿no? y partidarios de, de él. Eh, nosotros, me consta que aquí lo, parte de los miembros de este panel tenemos vínculos muy fuertes de amistad con, con la familia Pared Pérez, con, con los hijos de Reinaldo, con sus sobrinos, con sus hermanos. Con su hermano. Y la verdad que nos ha consternado sí. esta noticia. Eh, y como doña, otra
3: también del teniente sí, Otra sí, de pero,
1: la con, con, pero en el caso de Reinaldo, que es el, eh, una persona que tuvo una vida pública, eh, dilatada. Eh, dilatada, exitosa, y eh, hay que ver cómo lo reconoció el presidente Luis Abinader, que es un adversario político Hoy el, el expresidente Hipólito Mejía También saliendo de la funeraria Blandino eh, Se expresó de una manera Como pocas veces nosotros vemos Hipólito Mejía hablando De un adversario político Y decía era mi amigo
2: no, Y también Correcto. ministro como Hito no Orlando Jorge, Orlando, Jorge, Mera, Jorge Mera. Se expresaron en solidaridad
1: Es decir, es decir señores eh, La clase política Porque muchas veces eh, Reinaldo generó Posturas encontradas dentro de la sociedad porque veían que era firme en sus decisiones, pero no sabían que el hombre era un hombre, un, un hombre de corazón noble.
2: Un, de un, ideas firmes, un gentleman. pero mm. un, cora
1: con un, un con un trato fino con sus, con sus adversarios. Correcto. Y debemos decir, para que ustedes entiendan la magnitud de la figura de Reinaldo Pará para que sepan que tuvo una vida política dilatada, que él empezó en el bufete de, directivo de, con Fabiola Medina y que eh, era un litigante de altura.
2: Fabiola Medina Garns, una Fa de las mejores
1: abogadas de la República Dominicana, que dice ella que lamentaba que él eh, dejara la vida profesional eh, como, como, abogado, como abogado él, para dedicarse a la política. Pero Reinaldo fue regidor en el 1994, en el 96 es elegido diputado para ocupar la vacante de Danilo Medina y en el 98 al 2002 fue también diputado, en el 2006... 2010, 2016 fue senador de la República, presidió la Asamblea Nacional, señores, dos veces. Sí, dos casi, veces. Eso es único. Eso es único para dos reformas constitucionales. Y también llegó a ser el secretario general del PLD con dos, eh, con dos presidentes que tuvo ese partido, Leonel Fernández y Danilo Medina, de manera que Reinaldo Pared prácticamente lo ocupó todo. Uno de los políticos más
2: eh, trascendentales de la República Dominicana. De la, se puede de la decir.
1: República Dominicana. Y, y sobre todo llevar dos reformas eh, 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 constitucionales que no dieran al traste con estallidos sociales, sino que pudieran llevarse manteniendo la paz social
2: en la República Dominicana. De manera
1: Así que,
3: que por el contrario, la,
2: la reforma del 2010 ha sido la reforma constitucional mayor consensuada por todos los sectores de la vida nacional. Y que o sea, se
1: aprobó en menor tiempo, porque pudo haberse prolongado, pudo haberse prolongado. De manera que a doña ingrid. ingrid, a doña ingrid, y a todos eh, su meliné, familia. meliné, sus familiares, yo le escribí a meliné, a sus hermanos, sus hermanos. Sí, frido, eh, sí, frido. carlitín, demás, señores, un fuerte abrazo Modo opinión. y modo opinión con todos ustedes, Así señores. Es. Eh, continuamos ahora con el programa y vamos saludar ahora.
3: a Hostos que desde Corea nos ah, sintoniza. Pero, señores, sí, un abrazo, ¿en abrazo a un viaje de, oficial que, pero,
1: pero, 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 tuvo un, que se va a reunir con nuestra embajadora allá, el señor se Federico Y ahora va con una agenda, señores, eh, impresionante. Así que, impresionante saludos. lo que está pasando. Felicidades con elanco, por esa
4: agenda intensa, sobre todo de logros. Eh, señores, vamos a pasar con la Así noticia. Así
3: es, Jonathan, la DGI anuncia el inicio de la temporada de la renovación de Marbetes y atención a todos los dominicanos a partir del martes se estará realizando pues este, esta, este operativo de renovación hasta el 31 de enero tener en cuenta eh, sí sé que hay que tenerlo dentro de la lista de los pagos a, a tener, ¿verdad?, pendiente. Y no si dejarlo para el final. No dejarlo, por favor, para el final. Ellos también comunican que pues, se podrá hacer de manera electrónica a través de la página hasta el 16 de enero. O sea que es una manera de, de alguna forma organizarnos y bueno los precios eran igual 1.500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y 3.000 para los vehículos fabricados del año 2017 inclusive en adelante así que esto es una noticia que damos para que todos nos organicemos porque para todos ha sido un año eh, Muy retador de muchos desafíos Pero también eh, De organizarnos económicamente
2: Así es, señores, en otro orden Y que algo que me llamó mucho la atención Durante esta semana que pasó Y es que una adolescente de 16 años Fue ingresada al hospital Pedro Emilio Marchena de Embonao ¿Tienes algo? Una, eh, Pedro Emilio Marchena en Embonao Luego de recibir varias estocadas De parte de otra adolescente De 13 años esta, esta joven se, se encuentra estable, informaron el viernes pasado. La adolescente llegó al referido centro de salud con 25 heridas de, de arma blanca en el tórax, en el brazo, en la cabeza, en manos y espalda. Wow. según explicó el director del hospital Guillermo Genao. Según informaciones preliminares, el hecho se produjo tras ambas adolescentes tener el pasado jueves un altercado, señores, por un jugo por un jugo. Más adelante estaré refiriéndome a un tema no, que hay esa, que reflexionar como sociedad con relación al tema de la salud mental.
1: Sí, señores. Y, y brevemente, le, a, antes de pasar el comentario de Randolph, eh, la cumbre COP del 2026 en Glasgow, la gran apuesta a la diplomacia, ¿verdad? Eh, acaba de concluir con, a reducir las emisiones de dióxido de carbono a, a, a la temperatura a nivel mundial en, en 1.5 pero no hay acciones concretas China no fue no fue Rusia y la posición de los Estados Unidos es ambivalente de manera que todavía las grandes potencias no se ponen de acuerdo en políticas eh, duras para eh, detener el cambio climático lo que sí salió es eh, van a poner un impuesto único para eh, reducir los déficits fiscal a nivel mundial, para que no haya un desequilibrio económico provocado por la COVID. Señores,
4: y ahora vamos a pasar con el comentario de Randolph Luna. Pues bien, eh, señores, hay un tema que nos está afectando, nos afecta a todos, y es importante definirlo y estar claro de cuáles son los factores que inciden, lo que se llama la crisis de la cadena de suministro o crisis de los contenedores. Eh, estamos viviendo una de las mayores crisis de transporte en la carga de carga de la historia. Eh, un verdadero caos eh, que es importante que el eslabón final, que es el consumidor, esté apercibido de lo que está sucediendo y de lo que viene también. Eh, y todo tiene que ver con la pandemia, todo tiene que ver como, como es un efecto de todo esto que hemos vivido con el COVID-19 eh, y eh, a pesar de la apertura acelerada que se ha venido dando de las economías, no así el ritmo de la producción eh, se ha ido abriendo y eso eh, ha tenido su efecto. Por un lado, eh, todos sabemos que miles de empresas, eh, pequeñas sobre todo, medianas, han desaparecido en todo este proceso y en esta crisis. Y hay muchas eh, que todavía, vamos a decir, están luchando por, por sobrevivir. Y también hay muchas de esas empresas que han cerrado a nivel internacional que han sido, eran las productoras de ciertos insumos importantes para la producción o para las grandes producciones. Tenemos varios factores que son los que inciden, por un lado, la escasez de los contenedores, pero no porque no haya contenedores, sino que no están donde deberían de estar. Pues eh, esos eh, miles de contenedores están varados en diferentes puertos de, de América y de Europa, y estos no han podido regresar a Asia, eh, debido a las restricciones eh, tan fuertes eh, de, de la pandemia. Y, y eso definitivamente ha creado un taponamiento inmenso. En, eh, y hemos visto imágenes terribles en lo que son puertos de la costa oeste de, de Estados Unidos, por ejemplo. Y también la, la interrupción en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, eh, en Asia afectó la temporada de tifones pero más aún el hecho de cancelar las operaciones en muchos de los puertos importantes de China eh, o eh, reducción importante en las operaciones eh, recordamos que 8 de los 10 puertos más activos del mundo están en China y definitivamente eso tiene un efecto inmediato y el tráfico también ha aumentado por parte de los importadores grandes, por las megas corporaciones que incluso han usado sus propios barcos para poder eh, suplir sus necesidades. Hay empresas eh, en China que están fabricando menos eh, y definitivamente eso eh, genera una crisis en el aprovisionamiento que ya lo estamos viendo en el mercado. Eh, es visible y va a seguir viendo. Es bueno que, sabe, que sepamos y que estemos conscientes de lo que viene. Y también, no solamente China, sino otros eh, grandes eh, productores, países como Bangladesh, Vietnam, eh, la India, se han visto sumamente afectados. Eso afecta directamente a nuestro bolsillo. como señor? Hemos visto el incremento de los precios porque... Eh, si hablamos de que los fletes se han cuadruplicado en su costo y en algunos destinos se han hablado también hasta de siete veces el costo de los, de los fletes, eh, definitivamente eso va transferido inmediatamente al precio de los productos, de los bienes eh, y al final todos los consumidores eh, son impactados con esa parte. Eh, el 80% de los bienes que se mueven en el mundo son transportados de manera marítima, y definitivamente, señores, tenemos que saber que el 2022 eh, va a pasar como un año donde se augura, no por un tema local, es bueno que se sepa, sino por esta crisis mundial del transporte de la cadena de suministro, con eh, mucho desabastecimiento, con un eh, incremento sostenido en los precios y tenemos que estar apercibidos de eso y estar preparados como consumidores.
1: Eh, excelente comentario y qué bueno porque la entrevista que tenemos con un economista que sabe de esos temas. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12.20 de la tarde y continuamos en modo opinión y ahora vamos con el comentario de Samuel
2: Sena. Muy buenas tardes a todos. Señores, hoy más que un comentario es una reflexión. Quiero hacer una reflexión país. Y esto va para las autoridades, esto va para el sector público, los empresarios, esto va para los ciudadanos de a pie, esto va para todos. Señores, tenemos que pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar una realidad que está ahí y que durante mucho tiempo ha sido tabú, pero creo que hoy día eh, ya la cortina de, de este tema se ha comenzado a, a caer. El telón ha subido y creo que es momento idóneo para nosotros referirnos y es la salud mental. No me quiero referir ...a este tema solamente o por el simple hecho de que murió una persona muy importante para la República Dominicana... ...una persona eh, de dilatada experiencia política, como ya hablamos desde el principio de la semana... ...que es el doctor Reinaldo Pared. Me refiero al teniente coronel que se suicidó el día de ayer. Me refiero... A la cantidad de personas que diariamente, a veces eh, sonoras porque salen en los medios de comunicación y a veces silentes porque cada familia lo maneja de una manera prudente, discreta en, en, en el seno familiar. Personas que se quitan la vida por sufrir problemas de depresión, enfermedades mentales. Y, y, y creo que como sociedad tenemos que abocarnos a trabajar este tema en conjunto. Tengo entendido que incluso hay un proyecto de ley que, que, lo, que, que busca eh, incluir todo el tratamiento de enfermedades mentales y de salud mental en la cobertura de los de las ARS. Creo que es oportuno que este tema se comience a tocar. Hay un sinnúmero de casos que se han disparado, que han aumentado drásticamente durante la pandemia por el tiempo que estuvimos encerrados, que, que no tuvimos acceso a compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, que tuvimos que salir del ámbito laboral, de las crisis económicas que se ha generado a través de esto, que pone presión en, en madres de familia, en padres de familia, en, en tratar de salir adelante de manera resiliente, pero con muchas dificultades. Es momento que comencemos a buscarle soluciones profesionales a estos temas y que podamos conversarlo de manera pública, sin tabúes. Hoy día... Más que nada, se necesita incluso más que la salud física, una salud mental, una, una persona que, que, que pueda estar equilibrada. Y sabemos que lo que estamos viviendo a nivel mundial y la República Dominicana no es la excepción a la regla, es esto. Es un aumento drástico de situaciones, de presión, de, de ansiedad, de depresiones que deben ser abordadas a nivel social, a nivel profesional, a nivel colectivo. Así que hoy hago esta reflexión y espero que eh, quizás en un programa más adelante podamos traer a algún psicoterapeuta, a algún psiquiatra y que podamos conversar, en una, una, conversar sobre esta condición que está afectando a tantos dominicanos. Adelante, Franklin.
0: Modo Opinión presenta la entrevista.
1: Bien, buenas tardes, señores, y ahora vamos con nuestra entrevista central. Y hoy tenemos como invitado al economista Fabricio Gómez Mazara. Fabricio, buenas tardes y qué gusto volver a tenerte con nosotros para que nos ilustres, ¿no? Ilustre a la población sobre esta decisión de no introducir la reforma fiscal por parte del presidente Abinader, cuáles son las perspectivas. ¿Y cuál es la conveniencia en lo adelante?
5: Gracias a ustedes por invitarme. Eh, lo importante es decir, ante todo, que yo los admiro, que ustedes están un domingo <risa> en la cabina. Y lo, mientras los demás estamos en otras ocupaciones. <risa> to toca trabajar. Bueno, mira, yo pienso que el la sensatez se impuso en el sentido de que si bien es cierto había eh, eh, en la necesidad de una reforma, el tiempo político y social no eran los más adecuados. Y eso al final fue lo que pesó. Lo digo por las experiencias de, de Colombia, el tema de Chile. Y todo lo social en el mundo que está muy crispado por el tema de la pandemia y la recesión que la pandemia ha producido. Sin embargo, quiero establecer que esto significa una posposición, no una eliminación, porque no es sostenible nuestro modelo de desarrollo económico sin que en el mediano plazo se haga una reforma que permita aumentar los ingresos tributarios.
2: Fabricio, disculpa, Samuel, uh -huh. de este lado, aprovechando eso que acabas de decir, vi unas declaraciones del de diputado que es el presidente de la Cámara, del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Bertico Santana, al que se refirió con que la postergación de la reforma fiscal obligaría a tomar medidas alternativas de recaudación para el presupuesto 2022. ¿Qué tipo de medidas pudiéramos estar esperando como sociedad eh, en vista de que se postergó esta decisión?
5: Lo primero que hay que replantear el presupuesto, eh, es decir, ver si el gobierno está dispuesto a mejorar el tema del déficit. Eh, actualmente se está hablando... De la, de la posibilidad o del hecho a partir de la... ¿Parece? Eh, ah, sí, ok, continuo. Ahora, ahora sí, sí. De ir ajustando la tarifa eh, eléctrica. Sí. En un proceso de desmonte de cinco años y dos meses. Bueno, eso podría implicar para el próximo año una reducción del déficit del sector eléctrico.
2: Que actualmente como 1.300 eso, millones.
5: No, pero eso, eso, eso sería menos de una tercera parte. Pero okay. obviamente es una reducción y, y eso mejoraría el tema del déficit. Eh, por otro lado, habría que ver temas de carácter administrativo que se están llevando a cabo en la DGI para mejorar la eficiencia del ITEBIS, de los selectivos y del impuesto sobre la renta. Y ver cómo se termina el año. Eh, lo digo porque la discusión es probable que vuelva al CES, al Consejo Económico y Social, y ahí con los sectores se pueda tener una reforma Consensual. más consensuada, políticamente con mayor valor, por decirlo de alguna manera, y que de cara al 2023, pues comience a tener efecto. Okay. Eso en principio.
3: En principio. Uh -huh. sí. Gracias, Fabricio. Yo quería hacerte una pregunta. El tema de las reformas fiscales y la decisión que tuvo el presidente, todos lo vemos como una manera prudente y positiva. Pero para la cara al 2022, aparte del, de la pregunta que hizo Samuel, ¿Cómo eso se puede ver reflejado en la población? ¿Cómo la, la población puede entender que ahora no se toma una decisión pero que a largo plazo se van a tener que hacer ajustes para nosotros poder adecuarnos tanto a las necesidades locales como internacionales porque a nivel mundial hay un, vamos a decir, eh, escasez en ciertos productos, la inflación, o sea, nosotros no somos igno o sea, excluidos a la situación que está pasando todos los países, claro, nosotros como un país en vía de desarrollo tenemos muchísimo más retos que otros en este caso.
5: Bueno, ustedes tocaban el tema de la crisis logística a nivel global y el tema del precio de los combustibles. Eso está afectando en la inflación interna porque estamos importando inflación a través de los bienes y servicios que compramos.
3: Pero qué es Incluso importando que hay... inflación ¿Cómo? para que la gente lo pueda entender?
5: Bueno, recuérdate que nosotros somos un país o una economía pequeña abierta al mundo que compramos bienes y servicios, incluido materias primas para transformación y, y venta en el mercado interno y para exportar de nuevo al, al mercado mundial una vez suben los costos de materias primas hay que transferirlo al precio del bien final que se produce y ese aumento de precio genera inflación que es el aumento de precio de manera seguida por decirlo de alguna manera simple, y en el caso de los combustibles, automáticamente eso gatilla un aumento de precio. Eh. Hay que decir que el Ministerio de Industria y Comercio ha estado subsidiando parte del aumento de los precios de los combustibles, pero aún así los precios internos han subido, aunque no en la proporción... ...que ha subido el mercado internacional. Fabricio, vamos a ver... Uh -huh.
1: eh, ...la apuesta del presidente... De, por un, ...como tú bien lo has planteado... ...el clima social... Eh, ...no era favorable para una reforma fiscal... ...en Colombia arrancaron de nuevo las protestas... Eh, ...la apuesta del presidente... ...a la expansión de la actividad económica... ...para el 2022... ...aún con los choques externos... ...es decir... Eh, ...tú me vas a corregir por favor... La, no meto la reforma fiscal, pero estoy apostando en la dinamización de la economía, porque si a, a enero o septiembre crecimos un dos punto y pico, hemos tenido una inflación controlada, aún así por debajo de, de los dos dígitos, eh, con la, a, la expansión de la actividad económica. Y eh, sin tener que meter una reforma fiscal, identificar cuáles otros sectores de la vida nacional que puedan incentivarse que puede ser los sectores tecnológicos y demás que puedan comenzar a recaudarse por esa, por esa vía ¿puede ser una de las alternativas que el presidente y su equipo económico apuestan?
5: Usualmente cuando, cuando los precios de los bienes y las materias primas suben o, o, o se disparan como está en este momento comienza a reprensar perdón, a repensarse, la posibilidad de apoyar en mayores fuerzas el aparato productivo nacional. Nosotros somos un país con una seguridad alimentaria por encima del promedio de la región.
1: Importante dato.
5: Entonces, ahora eh, creo que el Banco Agrícola está, está financiando a tasa cero a los productores yo creo que es una tremenda oportunidad para seguir apoyando el aparato productivo, sobre todo la agropecuaria, eh, para garantizar la seguridad alimentaria y para evitar estos aumentos de precios, sobre todo en el pollo, en el cerdo, que producimos una gran cantidad, y para otros bienes agrícolas. Yo creo sí. que por ahí anda eh, eh, digamos la, la estrategia a seguir otro elemento que nos va a beneficiar es que producto de esta guerra comercial hay una, un efecto que se llama relocalización ah claro. claro es decir muchas de las empresas que estaban en Asia y en otros países van a ser recolocadas en Latinoamérica Excelente, para doctor. estar más cerca del mayor mercado de consumo, sí. que son los Estados Unidos.
4: Bien, Fabricio. Entonces, eh.
5: eso, eso va a permitir uh -huh. que la inversión extranjera directa crezca en la región. Y como nuestro país ha sido líder en los últimos años, pues es altamente probable que vengan más inversiones a sectores como turismo, zona franca. Y, y sectores vinculados al mercado internacional.
4: Bien, Fabricio. Te habla Randolph Luna. Eh, buenas tardes. En cuanto a lo que ha sido siempre eh, planteado eh, por diferentes sectores de, de la economía sobre la necesidad de la formalización o de romper con el pánico a la formalización eh, que es... Eh, dada la alta tasa de informalidad, digámoslo así, en la economía local, ¿cómo debería ser planteada a futuro una reforma fiscal para que sea coherente con esos esfuerzos que se quieren hacer para que se dé eso?
5: Lo que pasa es que la formalización no depende de la estructura tributaria solamente, depende fundamentalmente del mercado laboral y de qué tan costoso sean los costos de contratación y ese tipo de temas. Eh, eh, pero se plantea como más,
4: un factor que incide en, en cuanto a la, a la confianza y a que el sistema eh, se a, a, dentro de lo que es la promoción de la formalización de cómo se maneja claro, la parte.
5: Uh -huh. Claro, lo que digo es que es un problema mucho más complejo. Sí.
2: Tiene varias es aristas. Es un tema pero,
5: fiscal. Tiene
2: varias aristas, pero esa es una de ellas. O sea, a la hora de uno formalizarse, eh, Fabricio, uno dice, bueno, me van a cobrar impuestos de una vez, voy a tener que estar eh, reportando la renta, que si tú te mantienes en la informalidad, perfectamente tú te estás ganando ese dinero.
3: ¿Qué?
5: Bueno, lo que pasa es que la, la, la informalidad, repito, tiene que ver más con, con los costos de contratación, la TCS y los costos recurrentes laborales por decirlo de alguna manera, sobre todo a las micro y pequeñas empresas que son los mayores empleadores y que explican eh, en gran medida el tejido productivo nacional y ahí es donde hay problemas.
1: Bueno, Fabricio, eh, darte las gracias viejo de que saques de, de tiempo en un domingo no familiar. Eh, para compartir con nosotros ideas ilustrativas ¿no? a, para el pueblo dominicano. Eh, gracias y que tengas un feliz domingo.
5: Gracias a ustedes por la invitación y siempre a su orden. Gracias, gracias. Bien, señores. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: Bien, 12.40 12 de la tarde y continuamos con el comentario de Julia Muñoz.
3: Bueno, más que un comentario, muchísimas gracias Jonathan. Yo quisiera pues retomar una actividad que se realizó en el día de ayer, la cual me honró formar parte y cuenten siempre con mi apoyo para no solamente elevar la memoria histórica de la República Dominicana, sino también para respetar los valores democráticos e incentivar a los jóvenes que, como yo, eh, creemos en que República Dominicana debemos de involucrar en los temas importantes. No todos son malas noticias. Y en el día de ayer la Fundación eh, de Héroes de Constanza Maimón y Estereo realizaron por primera vez un... iniciaron y van a iniciar con este primer ciclo de tertulias sobre la lucha del exilio antitrujillista que contó pues con la disertación de los hermanos Porfirio y Doroteo Rodríguez, en la cual compartieron en el mausoleo monumento de los héroes caídos de la expedición de 1959, pues un compartir que para mí lo encuentro valioso e importante. Porque no de todas las noticias negativas vive la República Dominicana. Y en estos momentos, aún más, donde debemos de recordar de dónde venimos y hasta dónde vamos como futuro, es importante porque el que, olvida su, el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Agradecida pues de la presidenta Isabel Vargas, eh, que lleva ahora mismo pues sí, la un voz. Abrazo,
1: un abrazo un fuerte, abrazo. Isabel, y cuenta con nosotros aquí siempre.
3: Así es, ayer estuvimos, bueno, el, el joven diputado José Horacio eh, del Distrito Nacional, Minuta Bares, y diferentes eh, historiadores, prensa, y quería recordarlo y agradecerle es importante, el monumento que está...
1: Isabel, que es hija de Mayovanex Vargas. Mayovanex Tenemos dos
3: Así es. Eh, que se aguante un poquito la llamada, ¿verdad? Pero para terminar mi comentario, quería decir que es esta extensión del monumento que está pues entre la Procuraduría, el Colegio de Periodistas y el Congreso Nacional, es una extensión del Panteón Nacional, declarado por el expresidente Hipólito Mejía. Y es importante, pues, mira, me lo encontré un lugar muy bonito que las familias pueden ir y conocer parte de su historia y recordar, ahí están enterrados más de 198 expedicionarios y entre ellos eh, de diferentes países, de Guatemala, Puerto Rico, España, Cuba, eh, Estados Unidos. Así que muy agradecida la fundación y esperarlos lo vamos a invitar, vamos a extender la invitación en los próximos dos meses cuando hagan en la segunda tertulia. De igual manera, quería dar un aviso importante a todos los dominicanos eh, residentes en, en Reino Unido, pero también a los turistas que están esperando que se abran las fronteras por las diferentes limitaciones que tiene el gobierno británico con el COVID. A partir de mañana, es este un anuncio que lo hizo la embajada dominicana allá en ese país, eh, podrán viajar, atención, porque yo sé que muchas familias están esperando esto, es una buena noticia. El República Dominicana ha sido removida de la lista roja de viajes a Reino Unido por riesgo de COVID y esto fue un anuncio que lo hizo pues nuestra misión diplomática y esto ayudará a que tanto las personas que están esperando entrar puedan entrar a reunirse con su familia y también es importante tener en cuenta que, es, bueno, que esto va a ser de manera, vamos, transitoria, así que es una buena noticia que se debe de compartir. Bien, Agradecida de esa, de esa mediación, porque hay muchos países y nosotros somos de los pocos que están dentro.
1: Gracias, Julia. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.50 de la tarde y continuamos con los comentarios. Ahora me toca a mí, al señor Jonathan Cabrera. Eh, señores, fíjense, eh, cuando el presidente Luis Abinader ganó las elecciones, eh, en, recién ganado, ni siquiera había asumido el cargo, una de las eh, sugerencias que se le hizo en este programa fue que dejara al gobernador del Banco Central, eh, Héctor Valdés Alviso. Y... Eh, el presidente, evidentemente, no porque necesariamente se lo sugiriéramos aquí en el programa, Jonathan Cabrera se lo sugiriera, él, él tomó esa decisión, sino que uno entendía que era lo más idóneo de producto de la situación que atravesaba la República Dominicana y el mundo con la pandemia del COVID. El presidente Luis Abinader lo ratificó en su cargo y no solo eso, que prácticamente almuerza todas las semanas con, con el gobernador del Banco Central. Y, y yo quiero decirle a la República Dominicana por qué, es, por qué Valdés Albizu es un hombre clave para el mantenimiento de la política, micro, la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Y con una estabilidad macroeconómica en la República Dominicana, pues a la vez se puede tener y mantener la paz social. Nunca olviden que una de las cosas que se aducen... Cuando uh, llegan los outsiders o, o los proyectos políticos que se convierten en dictaduras y, y autocracias, es porque hay una crisis económica de paso que fomenta una, una explosión o estallidos sociales sucesivos en una nación que abre la ventana para cualquiera que quiera venir, que no sea un político de carrera o que esté comprometido con los valores democráticos que gracias a Dios la República Dominicana cada vez más fortalece eh, la cultura democrática en todos sus ciudadanos y los actores políticos. Miren, esto es al viso y aquí voy a tomar una reseña, una reseña de un artículo que escribiera Jaime Aristi Escuder, que es un economista contrario al gobierno. En esta semana que publica y decía: eh, esto de Javidu, a Valdés Alviso ha sido el gobernador más exitoso en la historia del organismo emisor. Es decir, en los 50 o 60 años, 80 años que pueda tener el Banco Central de creado, eh, este ha sido el, el gobernador más exitoso. Hay que reconocer que ha sido el funcionario que mejores y más eficaces medidas monetarias ha tomado en la magnitud y el momento oportuno para enfrentar exitosamente diversos choques externos. La crisis financiera asiática del 1997, el huracán George en el 98, el desplazamiento de la industria textil en la zona franca dominicana para la industria china en el 2007, la gran recesión del 2008, eh, el precio del barril del petróleo a 140 dólares en el 2008, son algunos de los choques externos que Valdez Alviso ha sabido amortiguar de manera magistral manteniendo la estabilidad macroeconómica y la confianza en el peso dominicano. Miren, otro elemento importante que ha tenido Héctor Valdez Alvisus eh, y que narra eh, eh, um, Cuder es que si miramos desde los años 60 hasta ahora, si Héctor Valdez Alvisus, Alvisus no hubiera estado en, en la dirección del Banco Central, la inflación promedio habría sido de un 25%. Con Héctor Valdez Alvisus se ha mantenido con un 5% promedio. Aún con el choque externo que ha, que, que ha significado, y a interno, cuando, con la paralización de la actividad económica en la República Dominicana de la, de, de, de la pandemia del COVID que tuvo eh, eh, se paraliza la actividad económica y es lo que hace que flexibiliza la política económica pero sobre todo pero sobre todo haciendo inyección de dinero al sistema financiero para que no se paralizara si ustedes recuerdan se dispusieron en dos ocasiones sobre los 5 mil millones de pesos para que fueran prestados a la mipyme, pero también para, el, para, para personas que quisieran comprar apartamentos, propiedades, etc. Eso permite que la, el sistema financiero se mantenga activo y no, para, no paralizara y frenara el crecimiento económico de, del país. Sin embargo, señores, y aún para que ustedes entiendan la importancia de tener un hombre que conozca de macroeconomía como Héctor Valdés Alviso. Ahora mismo, y como bien Rando le explicaba ahorita y lo explicaba eh, Fabricio Gómez Mazara nosotros tenemos eh, una, una, una crisis de contenedores eh, que ha eh, paralizado prácticamente el, el transporte logístico a nivel internacional y eso ha hecho que se incrementen los precios porque un flete que te costaba 1.300 dólares te cuesta 12.000 y he escuchado gente que lo ha pagado hasta 20.000 dólares que la mercancía que viene en el contenedor cuesta menos que el costo del flete. Pues miren, señores, ahora en la semana hemos visto que hay una escasez de, de eh, y insumos para el campo, para agroquímicos, y que, han, y que han subido de precio también. Pero increíblemente, señores, la tasa del, del, del el peso dominicano, que hace meses estaba al 58.70%, ha perdido valor y ahora mismo está en un 57%. Entonces, toda esta medida, y hoy el Banco Central anuncia, anuncia que mantendrá la tasa de interés de la política monetaria en un 3% anual y la tasa de facilidad permanente de la expansión de la liquidez, repos a un día, permanece al 3.50 anual y la tasa de depósitos remunerados overnight en un 2.50% anual. ¿Eso qué quiere decirle, señores? que los bancos comerciales que tienen que hacer depósitos en el Banco, en el banco Central todos los días, les sale más, eh, más rentable prestarle a la población en general, es decir, tanto para la actividad económica como para los préstamos de consumo que ponerlo en el Banco Central. Y eso permite que haya una dinamización de la economía y también la recuperación del empleo. De manera que, señores, felicitamos y yo creo que ha sido atinado eh, mantener a Héctor Valdés Albizu. Y debo decirle, la crisis del 2004, 2002-2004, que nosotros retrocedimos alrededor de 10 años, si hubiéramos tenido a Héctor Valdés Albizu, en ese, en ese momento tuvimos dos eh, gobernadores del Banco Central, si hubiéramos tenido a, a Héctor Valdés Alviso durante esos cuatro años, no hubiéramos retrocedido 10 años en la economía, sino que hoy seríamos un, un, una potencia no solo en el Caribe y Centroamérica, sino latinoamericana y hemisférica, señores. Muchas gracias. Bueno, señores, señoras y señores, eh, eh, darle las gracias a todos ustedes por haber eh, compartido y darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes en sus casas. Y será hasta el que próximo. Que Dios los junio.
3: bendiga. Que tengan un feliz Buenas resto tardes. del domingo. Y muchísimas gracias por Y acompañar. bienvenido
4: noviembre.
1: Sigan con así. Y, que sí. y hoy, hoy, hoy en los días Al de, los, siento, día de hora, los santos difuntos también, señores.